0: And action.
1: Good evening. I've been examining the fingerprints on the inside of your television screen. Very unusual. They're all thumbs. Und hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode, directed by Alfred Hitchcock. Ich bin wie immer der Johannes und mit dabei habe ich den Luke. Hallo! Der sehr viel Hunger hat und weswegen wir uns beeilen. Und der Ted ist <lacht> auch dabei. Hey! <lacht> und wir sind in Episode 19, ob ihr es glaubt oder nicht. Ich habe letzte Episode gesagt, wir nähern uns langsam aber sicher dem Mittelpunkt dieses. Die, dieser, dieser Directed by Odyssee, die wir hier machen. Und wir reden diese Woche über den Film Secret Agent oder einfach nur Geheimagent. Und ich finde es ja sehr witzig, wie viele dieser ersten Hitchcock-Spionagefilme halt einfach nur nach dem heißen, worum es geht. Ne? Also der heißt jetzt mhm. Geheimagent. Einer früher hieß Murder. Und dann ging einer bald Sabotage. Genau, einer heißt <lacht> einfach nur Sabotage. Und ja, ist. Gut, sehr. man ja, kann sich
0: auf den Film einstellen.
1: Genau, sehr transparenter Filmtitel, sagen wir es mal so. <lacht> der Film ist aus dem Jahr 1936 und es spielen mit John Gielgud und Madeline Carroll. Madeline Carroll, den, die wir schon aus The 39 Steps äh, kennengelernt hatten. Und wieder mit dabei Peter Loche in der Peter Loche-Rolle. In dem Fall tatsächlich mal ein bisschen was anderes, als, als wir in, in uh, Man Who Knew Too Much hatten. Aber da vielleicht äh, gleich mehr dazu. Worum geht es in dem Film? Es geht um einen Geheimagent. So, das war unsere Review zu Alfred Hitchcock's The Agent. <lacht> <lacht> es ist so. Es, der Film beginnt damit, dass äh, ein, eine, eine Trauerfeier abgehalten wird für einen angeblich verstorbenen Typ und stellt sich raus der war gar nicht verstorben, aber seine, sein Tod wurde vorgetäuscht, weil der britische Geheimdienst, ähm, es spielt während dem Ersten Weltkrieg übrigens, der britische Geheimdienst will ihn nach in die Schweiz schicken, uh -huh. ein, ein, ein Ferienort, wir haben in der letzten Episode drüber geredet, <lacht> ähm, um äh, dort äh, einen, einen deutschen Spion oder einen Sch Spion, der für die Deutschen spioniert, <lacht> ähm, umzulegen. That's pretty much it. Dort mhm. äh, stellt er dann also äh, es wird ihm gesagt, dass er äh, dafür einen Assistenten zur Seite gestellt kriegt im Prinzip den Typ, der für den Geheimdienst Leute umbringt und der auch den, den, die Tat verüben soll. Äh, den, wie sie, wie sie sagen, den hairless Mexican, der weder hairless noch ein Me Mexikaner ist. Oder auch, wie er sich selber, wie er gerne genannt wird, den General. Aber er ist auch kein General. Aber der Name gefällt ihm halt. Ja. <lacht> Gespielt von Peter Lorre, also der ist quasi der, der sanktionierte Mörder des Geheimdienstes. Und äh, dort vor Ort stellt er auch noch fest, dass er ihm eine Ehefrau zugeteilt wurde, äh, um sein, seine Tarnung perfekt zu machen. Äh, eine junge Madeline Carroll, die sich auf solche Jobs im Prinzip einlässt, weil sie halt eine Thrillseekerin ist, weil sie Bock auf die auf die Action hat sozusagen. Und dann ist da, rennt da noch auch ein, ein junger Mann rum, äh, mhm. der, der <lacht> mit, mit dem Madeline Carroll die ganze Zeit, äh, oder der sie die ganze Zeit mehr oder weniger anmacht. Gespielt von Robert Young, was ich witzig finde, weil gesagt hast, ein junger Mann. <lacht> 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 ein junger Robert, wenn man so will. Genau, der auch noch in den Plot äh, verwickelt ist. Ja, und es äh, ist ein weiterer Spionagefilm aus einer Zeit, in der Hitchcock sehr viele Spionagefilme gemacht hat. Ted, was war dein erster Eindruck von Secret Agent?
0: Mein erster Eindruck war ähnlich wie beim vorherigen Film. Mhm. Es hat wieder, so da, da ist wenig, man hat weniger was Bedrohliches, weil es, halt ein, es ist ein Spionage-Secret-Agent, man ist auf einer Mission, statt von irgendwas wegzulaufen. Aber es ist immer noch halt, man weiß, worum es geht. Also eine Objective ist da, das hast du auf einer Seite und auf der anderen Seite hast du wieder den Humor und den witty Dialog, den sie halt dann von Anfang an schon reinschmeißen. Ich, direkt am Anfang gibt es... Äh, gibt es eine Line, wo, halt, wo, wo er erfährt, dass er als tot erklärt ist und dann sagt er ihm so, do you love your country? und dann sagt er, I just died for it. Ja. Und dann ja. <lacht> und so, das war das ist dieses Level von, von Dialog, was auch oft halt weitergetragen wird. Ja. Eher dann zwischen den Hauptdarsteller, den Secret Agent und dem, Wie kann man sagen, äh, den Chavalier, der, der seine Frau die ganze Zeit anmacht? Achso, Kavalier, Chavalier, oh Gott, Gott. <lacht> ich, mir, mir fällt gar nicht das Wort an, was ich sagen will, aber egal. Zwischen denen gibt es vieles so witty, eloquente Dialoge, die mhm. halt auch, also auch Humor haben. Bei Peter Lodder ist es eher so weird. Ja, <lacht> er, ist ja einfach, genau. er ist einfach horny und, und, und weird. Und ja, <lacht> Und hat ein Mustache und ein <lacht> Piratenohrring und so gekräuselte, lackige Haare und das ist einfach sehr schön.
1: Übrigens, die Haare wurden ihm bewusst äh, wochenlang davor schon regelmäßig eingeölt und so weiter, weil im Buch ist das tatsächlich ein... Ein, ein glatzköpfiger Mexikaner, der Charakter, aber Hitchcock wollte unbedingt Peter Loche in der Rolle haben yeah. und der ist weder glatzköpfig noch ein Mexikaner noch irg also irgendwie in die Richtung. Also haben sie, haben sie halt gesagt, okay, dann machen wir das zum Witz. Also wir sagen, er ist kein Mexikaner, er ist nicht glatzköpfig und das ist halt der Gag er ist halt ein weirder Typ, der so genannt wird. Ja. Und damit es zumindest ansatzweise in die Richtung geht, haben sie ihm halt ihre Haare die ganze Zeit äh, eingeölt und so, dass er ein bisschen einen südländischeren Look hat, aber so richtig funktioniert hat es, glaube ich. Also es macht ihn nur weirder vom Aussehen.
0: Her. Ja, ja, ja. Was mir aber sehr gut gefallen hat. Ja. Also äh, wir, wir haben wieder äh, gute Performances, die einfach Spaß machen, aber er macht halt wieder am meisten Spaß, finde mhm. ich, für mich. Und mhm. die Szenen, wo halt er auch da ist, da ist halt auch wieder, das sind auch wieder meine liebsten Szenen, die ich habe. An, an diesen Filmen, vor allem halt auch völlig absurde Sachen, wo sie halt mhm. ei, dann einmal, eigentlich, wo es eigentlich ins Tragische geht, weil sie herausfinden, dass sie den falschen Mann umgebracht haben. Aber hallo. Dann sagen sie es halt Peter Lorre und dann, er bricht halt einfach nur ab und lacht halt extrem. the so, oh, wrong man. <lacht> <lacht> und es ist einfach so, oh, okay, okay, okay. Das ist halt wirklich einfach der Auftragskiller von... von von dem MI5 MI. Und der macht der macht es das einfach, dass es gewöhnt für ihn ist das einfach nur ein lustiger Zufall, dass sie jetzt den <lacht> Fall schneller starben. Ah ja. Das ist, es ist eine also, wieder ein super gut gelungener Spionagefilm. Mhm. Und ich kann einfach nur sagen, dass das halt, wie ich bei der letzten Folge gesagt habe, Jetzt bin ich wieder mit vollem Herzen mit dabei. Schön.
2: <lacht> Luke, wie ging's denn dir? Ja, ich mache den Film auch. Peter Lore, äh, übrigens großartiges Bild, das ich äh, in unseren Slack reingepostet habe, äh, äh, habe ich eben äh, auf der IMDb-Seite entdeckt. Ich glaube, das wird mein neues Profilbild für irgendwo. <lacht> Vielleicht <lacht> ich, für Letterbox. <lacht> <lacht> nice. Ich schaue gerade nach.
1: Ähm,
2: es, es ist einfach ein grandioses Bild. Ja. Ähm. Ich mochte ihn nicht ganz so sehr wie der, den wir vorher gesehen, äh, besprochen hatten in der letzten Folge, mhm. wie, wie 39 Steps. Und ich habe äh, überlegt, woran das lag äh, für mich. Und ich glaube, es war so ein bisschen, weil er den Fokus verloren hat, weil es zu viele Charaktere gab. Bei 39 Steps mhm. äh, können wir uns sehr äh, spezifisch auf unseren Hauptcharakter konzentrieren, der übrigens auch viel sympathischer in 39 Steps ist als der Typ in diesem Film, den ich nur als... Äh, keine Ahnung, so, er, ist, er ist gefühlt so ein bisschen eine, eine Mary Sue, weil er, ähm, weil er halt so da irgendwie, er wird so reingeworfen und trotzdem ist er irgendwie Herr jeder Lage und klar, er macht Fehler und so, Aha. aber dann ist er halt immer so unwirsch, so ja komm, halt die Schnauze, Vibe, du, 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 wir machen das schon richtig hier und klar haben wir dir das irgendwie umgebracht, aber, aber halt's Maul. Ja, es ist schon so ein bisschen, keine Ahnung, er, er wirkt immer so mega herablassend und, und, und er redet so wahnsinnig mhm. schnell. Das, das fand ich mega unsympathisch. So Er redet, er, 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 er gefühlt irgendwie, entweder liegt es am, ich weiß nicht, woran es genau liegt, ob es seine Art zu Schauspielern ist, ob, ob Hitchcock das so wollte. Aber, aber das hat mich mega angepisst, dass er einfach so, so schnell und, und, und fausch und, und unwirsch redet, vielleicht sollte es auch was Soldatisches darstellen. Keine Ahnung. Mhm. Fühlt sich übrigens auch an wie ein sehr ungeschickter Self-Insert des Autoren des, der, 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 des Buches, auf dem es basiert, weil äh, quasi, ne, also der ist ja ein ja. Autor. <lacht> ein junger, ja. gut aussehender ja. Autor, dem die Frauen an den Hals fall, äh, um, um den Hals fallen. Ja, <lacht> super. Der auch noch Kriegsheld ist. Geil. Ich hab, ich hab Stories zu allem, was du bisher gesagt hast. Schön. <lacht> 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 Aber, aber geht ja. erst fertig. Ich meine, ja, ich das, das ist so ziemlich, das fasst so ziemlich das, das Zusammen, wie ich, wie ich äh, über, den, über den Film fühle, weil so zum einen irgendwie ein bisschen bisschen fragmentiert und zum anderen dann äh, wieder so, so die, die äh, im Fokus sind, gefallen mir nicht hundertprozentig. Also Peter Lore war natürlich auch sehr witzig, aber... Äh, also ich muss sie lieben, aber es war schon
0: over the top. Sehr over the top. Aber ja, mein Gott... <lacht> es war, es war, eine, es war uh, bold choices
2: ja, <lacht> ja, ja, <lacht> die ja, gemacht wurden Sehr big, bold and, and beautiful und ähm, äh, ja, vielleicht ein bisschen zu bold für meinen Geschmack ähm, ja, es, es, ja. Es, es hat dann nicht so richtig richtig zusammengepasst vielleicht, es war auch so dieser Kontrast zwischen zwischen der mega ernsten Liebesgeschichte, die dann so zwischen den beiden ausbricht, wo es halt wo so eigentlich um so reale Sachen geht und dann halt einfach dieser Cartoon, hm. der da irgendwie daneben steht so, ja, ich bring Leute, oh, bah, das ist das, was ich tue,
0: Oh, ich, bin, ich bin der Piratengoblin.
2: Ich, ich äh, erschieße Leute von hinten, ohne dass es mir was auswacht. Ah.
0: Piratengoblin.
2: Ja, ich meine. Ah, oh, schön, ja. Ja, und äh, vom Brownface will ich gar nicht erst reden. Ich meine, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ist er in Brownface? Ich habe nirgendwo was
1: drüber gefunden. Also, auf jeden Fall, aber es ja. hat viel Make-up. Aber Make schon, oder? <lacht> auf jeden also Fall, also,
2: sehr viel Make-up.
1: Also, irgend irgendwas wurde er auf jeden Fall gemacht. Ja. Also, ich habe überall nur gefunden, dass er ha seine Haare halt mega geölt hat, aber, aber es ist, er war schon dunkler als in My New Too Much. Ja,
2: so dunkler in so ziemlich, als in jedem Film, den ich von ihm gesehen habe. Also, äh, yeah. ja. Ja und ich meine, in Man Who Knew Too Much war er auf dem Plakat grün, also ich, Ja Ein Wie Mann vieler Hautfarben Hitchcock und die Hautfarben von Peter Lore. das ist eine komische, eine komische Beziehung
1: Oh, schön Okay, also, vielleicht kurz noch für, für, die, für den Kontext woher ich komme, also ich ähm, auch wieder ein Film, den ich noch nicht davor gesehen hatte Ich mochte ihn auch er äh, hat mir gut gefallen, aber auch es ist nicht auf demselben Niveau wie, wie, wie 39 Steps, fand ich jetzt. Auch aus vielen Gründen, die du genannt hast, Luke. Und ein großer davon ist, dass ich auch den, unseren Hauptcharakter sehr uninteressant und unsympathisch fand. Und da gibt es auch, äh, glaube ich, einen Grund dafür, aber ich fand es auch interessant, weil es das hier ja schon eine ernstere Geschichte war jetzt als 39 Steps. Weil ich finde, es hatte jetzt nicht diesen verspielten Ton, den 39 Steps hatte. Mhm. Ähm, interessant fand ich da in, in dem Zug, dass Hitchcock wollte ursprünglich die zwei Hauptcharaktere, also Madeline Carroll und Robert Donut aus 39 Steps, einfach eins zu eins wieder so besetzen in, mhm. in diesem mhm. Film. Robert Donut hatte aber dann zu dem Zeitpunkt schon eine andere Verpflichtung. Und deswegen ist John Gilgut ist er, glaube ich, genau, hier in der Hauptrolle. Und ja, vielleicht fangen wir doch mit ihm an. Er, es gibt, glaube ich, nämlich einen Grund, warum er so spielt, wie er spielt. John Giergud kam vom Theater und das war seine erste Filmrolle. Hm. Und er kam wohl überhaupt nicht mit, mit Peter Loches lockerem Umgang mit dem Drehbuch und seinem Improvisieren klar, also Peter Locher hat wohl sehr viel improvisiert und so mm. und war auch extrem nervös vor der Kamera, weil es halt sein erster Film war und er nicht mit dem Medium umgehen konnte und so weiter klar. und vor, genau vor der Kamera und auch nervös vor dem Filmprozess generell. Mm. Und äh, Hitchcock war nicht ein, ein war nicht gerade für seine Schauspielarbeit bekannt. Ja, oder also er war kein kein Actors Director. Also mhm. ich meine, es gibt dieses Zitat von ihm, äh, Schauspieler sind nur äh, sind Cattle, also also äh, Nutzvieh. Das hat er wohl, also da hat er, das hat er selber später relativiert, dass also er das mehr so als Scherz gesagt hat, weil er diesen Ruf hatte. Aber er, er war schon ein Regisseur, der halt immer so minimale Regieanweisungen gegeben hat. Mhm. Und damit ist jetzt hier John Gilgut halt nicht klargekommen, weil der halt wahrscheinlich eher einen Regisseur gebraucht hätte, der ihm so ein bisschen die Unsicherheit nimmt. Und ich glaube, daher kommt wahrscheinlich auch das schnelle Reden und so. Dazu kam, kam dann auch noch, dass die Dreharbeiten viel länger gedauert haben als erwartet, und äh, der John Gilgut musste dann zurück ans Theater, weil er da. Äh, Romeo und Julia gespielt hat und musste dann halt einige Male dann noch nach seinen Theateraufführungen mitten in der Nacht noch ins Studio kommen, damit sie noch Szenen mit ihm weitertreten konnten.
0: Ja, okay.
1: Ja, das hat natürlich auch nicht, äh, nicht geholfen und äh, er war nach diesem Film wohl so desillusioniert vom ganzen Film machen, dass er 20 Jahre
0: lang in keinem Film mehr mitgespielt hat. Uh. Ich wollte euch sagen, weil ich habe ich, ich hab versucht nachzuschauen, von wo man ihn kennt. Ja und es waren alles irgendwo er schon so also um einiges älter war Great. zu rollen
1: krass einmal versucht und äh, dann äh, eine ganze Zeit lang nicht wieder ciao der Arme. Ja, nicht zu beneiden. Und ähm, dann, äh, womit machen wir? Okay, machen wir doch mit, äh, also ich bin jetzt gerade hier so am, am, am Hintergrund über den, über den Film erzählen, dann machen wir doch gleich weiter. Weil äh, Peter Loche war auch so ein, so ein Problemfall wohl bei dem Film, weil er, er war zu dem Zeitpunkt dann schon kurzzeitig mal in den USA gewesen, hat da gearbeitet, kam dann wieder zurück und hatte inzwischen eine heftige Morphiumsucht entwickelt. Mhm. Was ja auch mit, also ich meine, er ist ja auch nicht alt geworden. Ne? Ja. Und die war wohl halt so extrem, dass halt das Studio sich dann zu dem Zeitpunkt äh, quasi genötigt gesehen hat, ihn, ihm ständig seine Drogen zu besorgen. Weil weil er sonst ich glaube, der hatte,
2: also der hat die entwickelt, weil, weil, er damit Medikam, also weil, weil er damit medikamentös behandelt wurde. Also es gab irgendwie einen, einen Grund dafür. Ah, okay. Ähm, mhm. Ich muss gerade nochmal nachgucken.
1: Ja, schau das mal nach. Das muss ja wahrscheinlich dann in den USA passiert sein zwischen den zwei Filmen im Prinzip. Ja, genau, genau. Genau, und das Studio saß sich halt genötigt, ihm die ganze Zeit seinen, seinen Schuss, seinen nächsten Schuss zu besorgen, weil er sich sonst halt einfach vom Set geschlichen hat. Ach so. Um sich Morphium aufzutreiben und dann halt einfach nicht weiter produziert werden konnte. Mhm. Weil Peter Locher plötzlich verschwunden war, immer mal. Und er verhielt sich wohl auch eben äh, äh, während den Dreharbeiten immer exzentrischer und unzuverlässiger. Und also, ne, wenn man über seinen Weirdness-Faktor in dem Film redet, mhm. <lacht> ich glaube, der kommt auch daher. Und ähm, wo die beiden, wo Hitchcock und er sich so gut verstanden hatten bei Man Who Knew Too Much, ähm, war, also war Hitchcock wohl sehr ungeduldig mit ihm irgendwann während dieses Films, weil er sich halt so verhalten hat und da gibt es dann eine, eine, ein Szenario, das über, also das, das ich immer mal wieder gelesen habe, wo Peter Loche dann eines Tages in einem knallbunten Mantel angekommen ist, den er sich gerade besorgt hatte und den halt quasi am, am Set rumstolziert ist und den jedem gezeigt hat und als er bei Hitchcock angekommen ist, hat Hitchcock einfach nichts dazu gesagt und äh, ihm einfach äh, die Tasse Kaffee, die er gerade in der Hand hatte, über den Mantel geleert. <lacht> Damn. Jo. Also, ja, ich glaube, die Stimmung am Set so von gerade, was die Schauspieler- und Regisseurverhältnisse anging, war jetzt nicht so. Ten, ten most uh, uh, known anime betrayals in history.
2: <lacht> <lacht> um, <lacht> Übrigens hat er, hat er Probleme mit der Galle gehabt uh, und, ja, komm, Morphium, scheiß drauf. So. So, heute würde man sagen, okay, einfach Galle raus, uh, vielleicht. <lacht> Damals, zack, rein
1: damit. Das sind die 30er ah. und 20er, ich meine. Ja. Laudanum. Ja, wenn wir gerade schon bei den Schauspielern sind, ich mache jetzt einfach mal weiter. Ja. <lacht> ähm, weil tatsächlich äh, die interessanteste Schauspielerin hier ist eigentlich Madeline Carroll, habe ich dann gelesen, als ich über den Film recherchiert habe, weil sie ein total spannendes Leben nach dem Film noch hatte. Oder allgemein. Ähm, sie hat nämlich relativ parallel zu Hitchcock-Karriere gemacht und äh, war dann eben nach 39 Steps und Secret Agent, das waren so ihre großen Durchbrüche, ihre großen Hauptrollen, ist sie dann in die USA gegangen und kurz darauf, also als der Zweite Weltkrieg dann ausgebrochen ist, 1940 wurde ihre Schwester in London von einer deutschen Bombe getötet mm. und sie hat dann, das ist so ein Zitat von ihr überliefert, dass sie dann da wohl damals gesagt hat, ich hatte eine Rechnung zu begleichen, ich konnte kein Soldat werden, aber es gab andere Wege, Hitlerheim zu zahlen. Und sie hat damit danach mit der Schauspielerei aufgehört und ist der Air Force beigetreten, war in Italien stationiert im Krieg, wo sie halt Verwundete versorgt hat und so weiter. Und nach dem Krieg hat sie dann ihr, also sie hatte ein Anwesen in Frankreich, was sie sich halt während ihrer Zeit in England gekauft hatte, hat das quasi dann zu einem weißen Weißenhaus umfunktioniert und hatte nach allem, was sie dort im Krieg erlebt hat und so weiter, wohl einfach die Lust am Schauspielern verloren. Und 1949 hat sie dann so ihre letzte Filmrolle gehabt, aber hatte eigentlich nie wieder was so mit der Filmindustrie zu tun. Hm, Krass. Also ein Leben wie ein Film habe ich mir so gedacht. Irgendwie ja, schon, ja. gell? Das, das könnte, das könnte ein Biopic werden. Ja, ja. total. Vielleicht gibt's ja. Weil sie ich meine, also. sie hat ja, die war ja auf dem besten Weg so hier, Super-Stardom, zu, zu Superstar zu werden. Mit gerade mit, hat ja genau die, das Aussehen und das Talent für die für die Femme Charles, der 40er und so weiter hätte sie ja voll gehabt. Ne? Mhm. Ja, ja,
0: In den USA hätte die das, hätte das wirklich gut machen können. Wahrscheinlich ja. dann auch mit Hitchcock.
1: Ja, ich, die hätten bestimmt noch zusammenarbeiten können. Also äh, krasse Geschichte. Krasse Geschichte, wie ich fand. Extrem Respekt. Ja, M muss eine un unglaublich interessante Frau gewesen sein. Also wie gesagt, ich könnte mir total gut vorstellen, dass man einen Film über ihre Geschichte machen könnte. weil Was ein was ein äh, Up und Down von einem Leben. So, und jetzt sage ich vielleicht noch kurz was, äh, so nach 20 Minuten, wie, wie der Film, also so, so, was ich eigentlich am Anfang immer sage, wir sind auf die Schauspieler gekommen, wie es so zu dem Film kam und dann lasse ich euch mal über den Film reden, dann habe ich genug gequatscht vorerst. Ähm, Secret Agent basiert auf einer Kurzgeschichte oder auf zwei Kurzgeschichten in, in einer Buchreihe um den Geheimagenten Ashenden, äh, den äh, der Autor Somerset Maugham äh, geschrieben hat, also so eine ganze Spionage-Buchreihe und die basieren tatsächlich auf seinen eigenen Erfahrungen, weil er war MI6-Agent im Ersten Weltkrieg. Und so viel zu dem Self Insert, den du vorhin angesprochen hast, Luke. Mhm. Also ich, ich, ist durchaus sehr viel Self Insert dabei. Ach
2: Mensch, Somerset Maugham. Jetzt weiß ich wieder. Ja, der Name kam mir schon bekannt vor irgendwie. Der, Echt? Ich, ich kannte den davor noch nicht. Der hatte, der hatte eine der Kurzgeschichten in diesem, in diesem, in dieser Englischpflichtlektüre beigesteuert, huh. äh, wo es um, um Kolonialismus ging. Und äh, er hat äh, Ding, äh, Painted Whale geschrieben. Okay. Ein Film, den ich schon ein paar Mal hier in diesem Podcast erwähnt habe, weil er vielleicht einfach so viel
1: <lacht> Einfluss auf mich hatte. <lacht> ja, okay. Jetzt, jetzt weiß ich, wo ich schon mal gehört habe. <lacht> ja. Genau, und äh, laut Charles Bennett, dem Drehbuchautor, mit dem Hitchcock also alle seine Filme zu der Zeit geschrieben hat, also der hat bei The Man to, Who Knew Too Much angefangen, 39 Steps und jetzt der hier, haben sie alles zusammen geschrieben. Also hat, hat so ein bisschen in einem Interview in seiner eigenen Biografie darüber geredet, was so Hitchcocks Prozess im, in, der, in der Drehbuchentstehung war. Und das fand ich ganz interessant. Ähm, er hat so ein paar also darüber geredet, auf was für exzentrische Ideen Hitchcock dann während dem Schreibprozess kam, wenn irgendwas nicht lief, um wieder Inspiration zu tanken sozusagen. Und so mussten sie sich zum Beispiel einmal auf dem Dach vom örtlichen Flughafen treffen, um dort zu arbeiten. Oder in einem Zug nach Frankreich ganz spontan oder äh, auf einer Bootsfahrt äh, mit einem eigenen, eigens dafür angeheuerten Orchester nur für Hitchcock, seine Frau und den Autoren, damit sie quasi auf der Themse eine private Orchesterbootsfahrt machen konnten und schreiben konnten. Öfters äh, haben, äh, haben wohl auch Hitchcock und Charles Bennett zusammen unter Pseudonymen in irgendwelchen random Hotels eingecheckt. Immer zwei getrennte Zimmer, aber mit einem gemeinsamen Bad, wo Hitchcock dann so Sachen gemacht hat, wie dass er öfters äh, Charles Bennett morgens im... Gewand der, der, der Hotelmitarbeiter aufgeweckt hat mit dem Satz your bath is ready sir und hat ihm dann quasi schon ein Bad eingelassen und so weiter Sie sind zu Wrestling-Shows gegangen, weil Hitchcock wohl ein großer Wrestling-Fan war, was ich nicht wusste und lustig fand, mhm. oder in die Oper, Theater und so weiter. Und weil ich es in der letzten Episode angesprochen habe, für Secret Agent fuhren die beiden dann auch in die Schweiz zum Location-Scouten und für, für, zum Ideen sammeln. Und Hitchcock selber fuhr dann noch mit dem Zug weiter bis in den Balkan, um Inspiration für das Zugfinale dieses Films zu sammeln. Also, wie ich ja letzte Episode schon mal angesprochen habe, Hitchcock hat ganz gerne Urlaub mit Arbeit verbunden yeah. oder Arbeit mit Urlaub, wenn man so will. So, so viel zu den Hintergründen um Schauspieler <lacht> und Entstehung dieses Films. Ja, was hat, ich werfe einfach mal die Frage in den Raum, was sind denn so Szenen, die euch besonders rausgestochen haben? Um, ich muss meine Stimme schon. <lacht>
2: <lacht> Luke, willst du anfangen oder? Ja, ich kann, ich kann gern anfangen. Also die Szene, die für mich besonders herausgestochen hat, war definitiv die Hundeszene. Und nicht nur, weil deutsch gesprochen wird, tatsächlich <lacht> von der alten Frau sogar akzentfrei, so mhm. wie ich das, wie ich das. Die war auch Deutsche tatsächlich. Ja, das war, das hat man gehört. Montag, Dienstag. Das war so fast, fast schon, <lacht> ja, so richtig. Ne, so 30er Jahre Erich Kästner Film, so die Wipes. Also ich meine, Erich Kästner war ja kein Regisseur, aber halt basierend auf an dieser. Äh, ja, ich, ich fand. Ähm <lacht> Diese die Szene mit dem Hund, wo quasi der, der Hunde, also der, der, der ältere Herr, der Bergsteiger, ich weiß nicht mal, wie er hieß, äh, wie sein Charakter hieß, von dem General dann vom von Berg runtergestürzt wird und einfach so die, die Hinführung dorthin und die langsame, der langsame Aufbau der Spannung, das war eine sehr schön inszenierte Szene, auch mit dem Hin und Her-Geschneide. Mhm. Äh, äh, das, das hat für mich sehr gut funktioniert. Ich fand allgemein die also wie ich vor, vorher schon angemerkt habe, so die Teile zwischen, zwischen den beiden Hauptdarstellern in Anführungsstrichen eher schwach und äh, der General, der das Ganze irgendwie auch noch so ein bisschen gefühlt abgewertet hat. Und äh, ich fand auch der, der äh, junge Mann, also der hier, äh, wie hieß er, Neil Young? Nee. <lacht> äh, <lacht> Robert Young? You're Robert Young, genau. <lacht> Robert Young, ja. Yeah. Der Robert Marvin spielt. Also das ist so, das ist so gefühlt auch so ein bisschen <lacht> austauschbar. So. Also der, die, die, der hat für mich nicht so eine richtige Persönlichkeit entwickelt. Äh, aber die Szenen haben dann irgendwie davon gelebt, dass also so, so Charaktere, die ich, die, ich nicht so, die ich nicht so sympathisch fand, äh, aber trotzdem irgendwie so, äh, trotzdem dann wissen wollte, also ich wollte trotzdem dann wissen, so wie es halt weitergeht, so wer, wer jetzt der, mhm. der Agent ist, weil weil sich so nach und nach das zugespitzt hat und dann, okay, einer muss es sein und dann, oh, es ist Robert Young, oh, 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 Spoiler für einen Film aus den 30ern.
1: <lacht> ja. Wir spoilen.
2: Also, also die Szene mit dem Hund sehr, 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 sehr hervorgestochen. So ein paar humorige Momente waren dann auch ganz nett. Also gerade wo, wo das erste Mal dieser Charakter vorgestellt wird k mhm. so heißt er genau, Percy Maymond als, als K-Paw. Das war so äh, okay, das, das war ganz witzig. So die zwei Briten, ja. die sich quasi übertrumpfen in ihrer Britishness und der Korrektheit, während irgendwie der Schweizer Hotelmanager äh, in, 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 die, die, quasi der Kragen platzt. Das war mhm. schon witzig. Aber mhm. so alles in allem war der Film für mich eher so ja. Er war, er war schon besser als halt irgendwie der Großteil von, also meine, wir haben so viele schlechte Filme hinter uns, und also für mich mhm. schlechte Filme, aber ich glaube für euch auch, dass, dass, dass quasi jeder, jeder mittel, mittelgute Film schon so ein Breath of Fresh Air ist und ich bin quasi immer noch auf diesem High von okay, endlich ist die Durststrecke vorbei und ich glaube sowas ähnliches habe ich auch in die Review zur letzten Episode, zum letzten Film reingeschrieben. Aber also das kann mich nicht davon ablenken, dass ich den Film schon eher so mittelfahrend. Mhm. Äh, ich meine, ich, mein, ich habe ihn halt auch gestern Abend spät angeguckt. Äh, so quasi kurz vorm Einpennen und ich wusste so, morgen muss ich wieder zur Arbeit und ich muss diesen Film doch irgendwie reinpressen. Und, ah. Also ja, vielleicht ja. wurde
0: da, dadurch dann noch ein bisschen beeinträchtigt
2: äh, für mich.
0: Aber wie ging es dir denn, Ted? Etwas positiver, aber, aber auch ähnlich. Also es sind eigentlich genau diese gleichen Szenen, die mir in den Kopf stechen. Vor allem halt auch, weil ich weiß nicht, ob, das, ob ich mir das nur vorgestellt habe oder ob das wirklich so war, weil bei dieser bei dieser hund slash berg wo dann er mit dem Teleskop mitschaut und dann quasi ist klar, dass er runtergeschubst wurde. Mhm. Und dann, 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 dann kommt der Cut zum Hund und der Hund hört weint, also heult halt irgendwie rum. Aber es hört sich aber auch so an, wie dieses Cartoon-mäßige vom, vom, von der Klippe fallen. Uh. Yeah, yeah. Ja, ja, ja. Ich habe es auch kurz gedacht. Oh. Weil so so kam es mich rüber und ich dachte, es wäre absichtlich so, oh, das ist genial. Eigentlich ist das so der Tiefpunkt des Films, was, so, was das Emotionale angeht. Das, ja, das müsste ja. eigentlich somber sein. Aber dann einfach der Hund hat sich so angehört für mich, dass das einfach irgendwie fast schon komisch wurde. Und ich sage. Ah, wo bin ich hier? <lacht> ah, aber ja, dieselben Szenen sind doch bei mir in den Kopf gestoßen. Was ich doch, äh, was für mich viel Potenzial hatte, was ich aber leider halt auch nicht, leider nicht erfüllt wurde, ist, ich habe eigentlich die erste Szene, wie die Hauptdarsteller zusammenkommen, also das Ehepaar hat, die habe ich eigentlich sehr gemocht. Wie er so halt reinstolpert mhm. und einfach nicht weiß, wer da jetzt da rumhängt, wer ist jetzt, welche Frau ist da in dem Bad, ist was ist für ein Zimmer Typ, der da so. rumchillt und aber, wo sie halt rauch, rauskommt oder aber hier. Und halt direkt so, oh, Schatz, du Starling, bist da, ja. endlich, blau. Und dann irgendwie, das hat sich, das hat für mich irgendwie so eine Dynamik aufgebaut, wo ich dachte, okay, das könnte jetzt wieder sehr, also wie bei Nine Steps, diese Leichtigkeit, diese, mhm. diesen Humor halt wieder drin haben. Aber im Endeffekt hat es, wie gesagt, also wie der Lux schon erwähnt hat, das war halt dann ein bisschen eine ernstere Sache dann, die sich aus denen entwickelt hat, wo es halt wirklich dann so darum geht, wir wollen diesen Tod nicht mehr. Und wir haben auch schon den Falschen umgebracht und wir fühlen uns hier moralisch nicht, nicht am rechten Platz mhm. und dann halt Peter Lorre im Hintergrund und halt und dann geht es aber trotzdem noch weiter, um den um den Agenten zu schnappen. Also es war halt so ein bisschen so ein, man wusste, man wusste nicht so sehr, also beziehungsweise es hat einfach nicht so gepasst. Also man kann es schon, also es, als Entscheidung macht schon Sinn, diese diese dieses moralische Dilemma halt da reinzupacken, aber irgendwie hat es dann irgendwie nicht so ganz reingeklickt als Puzzleteil ja. ins, ins Ganze. Und ja, vielleicht war es bei mir auch eher positiver halt im Relativen zu dem letzten, weil ich mir auch bei Nine Steps schon gedacht habe, ah wie viele Sterne will ich dem geben, weil es kommen ja noch potenzielle <lacht> äh, 40er, 50er Hitchcock-Filme, vielleicht bleibe ich hier bei vier Sternen erstmal, ja. Ich
1: glaube, wir müssen allgemein. Also, ich, ich glaube, wir haben alle so diesen selben Gedanken gehabt. Oh, kann ich dem schon so viele geben? Da kommen ja noch so viele? Wir müssen uns verabschieden, dass die jetzt irgendwie alle große unterschiedliche Wertungen haben. Also ich habe es ja jetzt schon so in meiner, in meiner Liste irgendwie. Die Hälfte aller hat einfach so drei Sterne. Und ich glaube, am Ende, wenn wir die Liste haben, dann wirst du halt einfach immer so zehn Filme
0: haben, die dieselbe Sternbewertung haben. Ja, ja, so. wahrscheinlich. Sehr, sehr wahrscheinlich. Aber, Aber die Sache ist halt, am Ende, du schaust den Film und, und ich tue halt immer. Die Bewertung rein, die ich ja gerade ja, in dem Moment genau. habe. Ja. Und dann wird es auch immer nach dem Gespräch hier mit euch wird's relativiert und dann denke ich mir so, oh, eigentlich fand ich ihn doch nicht so geil oder ah, oh, eigentlich fand ich, jetzt ich ihn jetzt nicht noch besser. Ja, 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 voll. Ist halt immer so die Sache, aber dann. Das ist eine Momentaufnahme. Genau, halt, ja. genau. Das sind ja immer diese Listen. Ich, ich, ich ändere ja auch nicht die, also ich erneuere die auch nicht. Also, weder bei Directed By, oder bei Top 250. Ich tue sie einfach so nach. nach Gefühl rein Aha. und ein paar Wochen später nicht mehr so, ah, der hätte auch ein bisschen höher sein können oder tiefer oder sonst was, aber meine Güte.
1: Ach, ich passe das ganz gerne mal an. <lacht> schmeiß
0: noch mal ich schmeiß nochmal alles um. Bleib mir selber treu. Ja. Ich lasse das einfach da und vertraue meinem Vergangenheits, dass er da schon die richtige Entscheidung getroffen <lacht> hat. Nee, also ja, also nee, also ja. Es ist. Hm. Ich fand, ich fand ihn anständig, aber wie gesagt, äh, wie der Luke schon gesagt hat, das war jetzt nicht ein Meisterwerk von einem von dem Thriller, Spionage-Thriller. Das war halt, in, also im Relativen war es einfach sehr angenehm. Mhm. Auch mit den ganzen so Stolpern, das ganze Rumgestolpern in manchen auf manche Art, die halt auch im Film da war. Ja, also ich
1: glaube, mir geht's ähnlich. Also ich, ich mochte den Film auch durch, durch also sehr, aber ähm, es ist kein, keins der Highlights, ähm, keiner der Highlight-Filme bisher. Ähm, und ich glaube, viel hat damit zu tun, dass halt äh, also mit den angesprochenen Problemen, die es Behind-the-Scenes so gab. Und ja, ich, ich mag John Gilgut in der Hauptrolle <lacht> nicht. <lacht> Oder ich mag den Charakter allgemein nicht. Also ich meine, teils äh, ist es bestimmt halt auch die Performance, die halt ähm, auch, auch Mangels Erfahrung und Nervosität und schlechte Beziehungen zum Regisseur und so weiter, auch entsprechend so ist, wie sie ist mit Sicherheit. Aber ich meine, der Charakter ist ja durchaus so angelegt, aber ich habe mir so gedacht, okay, es macht schon Sinn, dass er halt den, den Hauptdarsteller aus 39 Steps eigentlich haben wollte und ich glaube, dann wäre zumindest diese, dieses Charisma noch da gewesen, so mhm, diese, diese, yeah. die Beziehung zwischen den, den zwei Hauptcharakteren, äh, ihr und ihm, das hätte zumindest dann gefunkt. Und den Szenen halt noch so einen so so ein Charme gegeben, der jetzt halt so nicht so da ist. Ich glaube, der uninteressanteste Charakter im ganzen Film ist der Hauptcharakter. Und das, ja. ist, halt, das, ist, halt, das ist halt schade. Ähm, der Film hat trotzdem, finde ich, einige Highlights. Lustigerweise habe ich mir in dem Moment gedacht, wo der Hund das erste Mal negativ auf äh, Robert Youngs Charakter reagiert, habe ich mir gedacht, okay, der ist der Killer. Weil ich doch so von äh, vom allerersten Film, den wir besprochen haben, von äh, Pleasure Garden, wo es ja auch der Hund äh, quasi äh, den, gerochen den, hat. das Arschloch irgendwie rausgerochen hat, ähm, war ich noch so, oh, der ist es bestimmt, weil der Hund ist, der reagiert negativ auf ihn. Ja, aber, aber mhm. ehrlich
0: gesagt, was ist dieser weitere männliche Charakter, der einfach, einfach so einfach die ganze Zeit ja, mit dabei ja, ist, ja. ohne irgendwelchen guten Grund? und dann ja, so, ja ah, okay, ja. Nee, nee, es ist, schon, es ist schon wie in jedem guten Krimi. Es ist halt der,
1: der Sonnyboy, den, den man nicht vermuten würde. Ha. Aber entsprechend habe ich auch die Szene mit dem Hund die ganze Zeit gedacht, oh, reagiert der Hund jetzt irgendwie, weil er von dem Typ weg will? Oder riecht er, dass sein Herrchen gleich stirbt? Hm. Aber natürlich ist es, glaube ich, eher so, er reagiert darauf, dass sein Herrchen in Gefahr
0: ist. Yeah, yeah. Aber, die Verbindung war halt so stark zwischen den beiden.
1: Aber in dem Moment, wo Robert Youngs Charakter reinkommt, das ist das erste Mal, wo der Hund dann weg, wegläuft zu dieser Tür. Also habe ich mir auch so wieder gedacht, hä, ah. will er von ihm weg? Hm, wer weiß. Also, das hat mir, also, das war so mein Gedanke dahinter. Aber ich, was, was mir in dem Film tatsächlich sehr gut gefallen hat, hat, ähm, der hat einige Set-Pieces, die sehr cool sind. Also, ich mochte zum Beispiel die ganze Szene in der Schokoladenfabrik zum Beispiel sehr. Uh, die habe ich bis jetzt
0: vollkommen vergessen.
1: <lacht> <gehabt>. <lacht> Witzig, <lacht> hab ich habe mich auch gerade erst
2: wieder daran erinnert. Übrigens, die Szene in der Schokoladenfabrik, da habe ich da hab ich, einen, ich hab den Film auf YouTube geguckt. Und da habe ich mhm. ähm, während der Szene tatsächlich einen Kommentar-Thread entdeckt, äh, in dem quasi einer behauptet hat, oder einer halt gesagt hat so, ja, meine Oma äh, hat in dieser Schokoladenfabrik da quasi, also die haben einfach in der Londoner Schokoladenfabrik gefilmt und die, die ganzen mhm. äh, Extras sind halt einfach Arbeiterinnen, die da gearbeitet haben und äh, seine Oma cool. wäre diejenige, die da quasi für längere Zeit so äh, im Bild ist, wo quasi äh, hier der, der Secret Agent hier äh, äh, Richard Aschenden hinter ihr steht. Mhm. Und dann äh, Quasi ist halt so ein Streit in den Kommentaren ausgebrochen. So, hä, was, du laberst? Was, von wegen deine Oma ist <lacht> in diesem Film? Und, hä, halt's Maul. <lacht> ja, und, 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 das, und man merkt halt richtig, dass es halt einfach so ein, so ein, so ein verschreckter Boomer ist, der noch nie in seinem Leben YouTube-Kommentar verfasst hat. Und so, was? Ich, ich kann's nicht glauben, dass hier jemand anzweifelt, dass ich im Internet schreibe. Und, und, oder, oder quasi jeder der so schreibt, so, ich glaub dir. So, ach, oh, vielen Dank. Und danke, dass du mir glaubst. Und ich kann noch so viele Geschichten erzählen. So, okay, Alter ruhig dich. Das ist ein YouTube-Kommentar. Das ist irgendwie so eine
1: kleine Geschichte für sich, die ich da so erlebt habe, während oh, dieser, er ja. war so stolz auf seine Oma und alle gleich so, ja, fick dich. Leute sehen
0: diesen Kommentar und sagen sie, ja. I'm gonna make an environment that's so toxic ja. und einfach nur alles Ach, ja. YouTube-Kommentare, ja, YouTube. ja, Internet-Kommentare. Ja, 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 ja. In a nutshell. Ja.
1: ja, aber ich, ich also ich, ich, ich fand, da waren halt einfach sehr viele einfallsreiche Setpieces drin. ne? Also auch wie, wie Peter Loche dann diese Nachricht in der Schokolade hinterher rennt mhm. und dann okay, wird jetzt die Polizei gerufen, werden sie erwischt und so weiter. Das war alles, finde ich, total spannungsgeladen, aber halt nicht, weil ich die mhm. Charaktere interessant fand, sondern weil es halt cool gemacht war. Ja, ja. Ja. Und ähm, genauso halt auch das ganze Finale im Zug, was ich sehr gefeiert habe tatsächlich halt auch mega spannend, ne? die kommen in diesen Zug und dann einerseits versuchen sie ja den Killer zu finden oder den Spion, also es ist ja mehr als nur ein Mörder, ist, Spion für die Gegenseite und dann sind sie auch plötzlich von lauter deutschen Soldaten äh, umgeben und so weiter, dürfen natürlich nicht auffliegen und dann wird der Zug auch noch bombardiert. so. Ne ja, 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 ja. Also das war halt auch schon sehr actiongeladenes Setpiece und mit Zugcrash und allem drum und dran. Sehr cool gemacht, fand ich.
0: Absolut, absolut. Vor allem halt auch, wo, er, wo dann auch Robert Young klar wird, dass sie ihn ausgetrickst, also was heißt ausgetrickst, aber halt... Dass sie ihm auf der Schliche sind.
1: Genau. Ja. Genau, und dann fängt er halt direkt an, Deutsch zu reden mit den, mit den Soldaten. Genau,
0: wo und dann, dann wo er auf einmal Klick macht. Ah, du böser Deutscher. Ja, ja, genau. <lacht> und dann ist alles klar. Ich, ja. ja, ja, das waren was, was, was in den 80ern, die Russen waren, waren früher die Deutschen, sind heute die... Ähm, Adam, immer noch, ja, die immer noch die Russen. Immer noch die Russen. Und jetzt ja. auch langsam dann die Chinesen. Dann. Ja, ja,
1: Oder gelegentlich mal Nordkorea.
0: Oh, ja, ja. Ja. So viel ausholen.
1: Ja. <lacht> es, es ändert sich einfach immer, was der geneigte britische oder amerikanische Zuschauer als <lacht> als, als den, Feind. Als den als bösen <lacht> Ausländer sehen kann. Ja, ja, genau. <lacht> Nee, also genau, auch das, das ganze Zug die ganze Zugentgleisung und so weiter. Ich fand das sehr cool opulent inszeniert, auch mhm. der, der Fliegerangriff. Da habe ich mir gedacht, Alter, da wurde, und, und wie gesagt, die Filme sind nach allem, was ich gelesen habe, nicht mega sehr viel höher budgetiert gewesen als was er davor gemacht hat. Aber du merkst, es ist eine andere Entstehungsumgebung. Ja, ja. So, ne? auch, ich habe auch so einen Satz in der Biografie, die ich, einer der Biografien, die ich dazu lese, war so, okay, der Campus von Gourmand in der Zeit war halt so, irgendwie die ganzen hellsten jungen Köpfe, frisch von den Unis und so weiter, haben da wohl alle gearbeitet. Und zwar so ein konstanter Ideenaustausch, so wie man sich so eine ideale, kreative Umgebung halt so vorstellt.
0: Ne? Ja, das hört sich doch wie ein Paradies an.
1: ja. Und das macht halt so irgendwie den Unterschied. Und du siehst halt schon, du siehst die Zugentgleisung am Ende das ist eine Miniatur, ne, das ist ein Miniaturzug und so weiter. Aber es schaut trotzdem richtig gut aus. Das war schon cool. Und auch mir hat auch das Ende gefallen. Auch der plötzte, wie plötzlich dann äh, Peter Locher einfach noch erschossen wird so. <lacht> okay, der ja. muss seine Strafe kriegen, weil er hat, ist ja schließlich
0: ein Killer so. Ja genau.
1: Jetzt legen wir den noch schnell um. Aber der Böse ist schon im Sterben. Also alles gut. Also. <lacht> Das, das war cool. Hättet ihr,
0: hättet ihr euch nicht einen Spin-Off gewünscht mit Peter, mit Peter Lochs Charakter? Ich meine,
1: ich stehe auf weirde Charaktere und ich mochte Peter Loche in dem Film sehr. Der ja. ist der einzige Charakter, den ich richtig interessant fand. Ich fand auch Madeline Carroll ganz gut, aber ich fand sie war so ein bisschen underused für die Rolle. Also ja. da war sie in 39 Steps, hat sie einfach eine substanziellere Rolle gehabt. Mhm. Ich, ich, es war schade, dass es halt, also ich meine... Wäre jetzt äh, Robert Donut in der Hauptrolle gewesen, ich weiß nicht, ob es dann anders gewesen wäre, dass jetzt sie vielleicht mit, mit, mit äh, hier, äh, dem Hauptcharakter auf den Missionen gewesen wäre, vielleicht teilweise, keine Ahnung. Aber ich fand es halt so ein bisschen schade, dass sie nicht Teil der Mission ist, mhm, ja. zum, Groß, zum Großteil. Ähm, so so Lustig, ich auch Peter Lorre mit seinem piraten fand und so weiter. Der, oh
0: Gott. <lacht> also, ich mag halt auch würde Charaktere einfach.
1: Der jetzt mal ein Letterboxd-Profilbild ziert übrigens. Funktioniert Letterboxd
2: wieder?
0: Ja. Jo. <lacht> yeah, yeah. Ja, ist halt so ähnlich. Das war so eine ähnliche Enttäuschung wie bei The Man Who Knew Too Much, wo halt so eine diese, diese starke Frauenrolle mit, diese, mit dieser ausgeglichenen äh, Beziehung halt gezeigt wird. Mhm. Und dann kommst du jetzt zurück und er so: Ja, nee, du bleibst jetzt zu Hause und ich mach das. Ich regel ja. das. Ja, genau. Was halt sehr schade ist. Ja, und hier war es halt. Also, ich meine, ich mochte ihren
1: charakter arc so, ne? Also, ich, ich was ich interessant fand, war halt so: Okay, sie. Sie fängt ja den Film so an mit, okay, ich bin hier, weil ich weil ich den Thrill-Ride will. so, ne? Hm. Ich, ich, ich will in diese ganze Leben-Life-and-Death-Situation irgendwie involviert sein. Und am Ende, also ihr, ihr Bruch, ihre Bruchstelle ist ja, wo sie dann den Falschen umbringen. Und sie halt merkt, okay, sie hat eigentlich keinen Bock darauf. Es war mehr so eine Fantasie, der sie halt hinterher gejagt ist. Und jetzt ist sie da, hängt sie da mit drin und will eigentlich nur weg. Und äh, das ist ja, was über kurz oder lang unser Hauptcharakter, Hauptcharakter dann auch will, auch wenn er dann halt am Ende beschließt, okay, äh, der Auftrag, auch wenn ich eigentlich hier weg will und nichts damit zu tun haben will, der Auftrag ist noch wichtig. Den, den müssen, wir, müssen, wir können nicht dafür, wir können den nicht entkommen lassen, den, mhm. den Spion, aber. So, dass die beiden dann beschließen am Ende, okay, wir schreiben jetzt hier ans, äh, an, an, die, keine Ahnung, an, an die Armee oder, oder an MS6 oder wer auch immer sie dabei auftragt hat, okay, wir, wir sind raus so. da. Das ist ja schon so eine übliche Geschichte in so Spielen. Also ich meine, der letzte, äh, letzte James-Bond-Film, Spectre, hatte ja das gleiche Ende im Prinzip. Yeah. Spoiler. Entschuldigung. <lacht> Habe ich nicht gesehen. Für einen... Keine Ahnung, sechs Jahre alten Film oder so. Ja, ja, nee. Ich glaube jetzt auch nicht, dass du so das große Interesse wahrscheinlich drin hast. Nee. Irgendwann muss ich ihn mal sehen, aber ja. Ja, wahrscheinlich, wenn, wenn wir den neuen reviewen, keine Ahnung. So. Also das war eine runde Geschichte, so der Arc von den beiden. Auch wenn er, mhm. wenn er halt so ein bisschen kitschig und vielleicht ein bisschen klischeehaft ist gerade auch das Ende dann, es ist natürlich sehr abgerundet dann alles mhm. äh, vor allem wie, wie der Film also fast schon ein bisschen zu abgerundet wenn man bedenkt, dass der Film davor so dieses moralische Dilemma von wegen wir haben den Falschen auf dem Gewissen schon, finde ich, gekonnt aufwirft und einen, einen interessanten Twist damit anschlägt, ne? dass es halt nicht so die, die, der chokey spionagefilm ist, den wir jetzt bei 39 Steps hatten sondern bei der Szene, wo, wo, wo sie, also sie hat ja am meisten damit zu hadern, dass sie den yeah. Falschen umgebracht haben, wo sie damit zu kämpfen hat und unser Hauptcharakter auch, ähm, habe ich mir schon gedacht, oh, das ist der beschäftigt sich schon mit, härt, mit einer härteren Themen als der andere. Ähm, und das fand ich cool. Und mei, ist das Ende dann halt alles so ein bisschen, ein bisschen arg abgerundet. Aber das ist okay. Und das, ich mochte das auch, dass der Film sich hier ein bisschen ernsthafter an die Sache ran, rangeht. Das war zumindest ein erfrischender Gegensatz. Nur unser Hauptcharakter war halt... Dafür dann viel zu ernst und unsympathisch. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich ist ja eine witzige Parallele, also nicht eine
2: witzige, eine tragische Parallele irgendwie zu, zum tatsächlichen Leben von Madeline Carroll. So, dass sie, dass sie quasi, dass, dass der Krieg, also in dem Fall ist gut, dass Spionage, also Spionieren Aha. im Film und in ihrem echten Leben quasi die Auswirkungen des Krieges sie dann so quasi so, so weit bringen, dass sie dann dem, dem Ganzen den Rücken zuwendet, was sie vorher gemacht hat. Mhm. So mhm. sehr,
1: sehr allgemein ausgedrückt jetzt. <lacht> ja, ja, aber es ist schon da. Also ja. interessant, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Tragisch. Ja. Tragisch. Sehr tragisch. Eine Szene, die ich übrigens auch noch äh, sehr cool fand, war, wo sie in der Kirche dann den ermordeten Informanten finden, ne?
0: Ah ja, 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 wo dann wo, die, wo man die ganze Zeit die Orgel hört mit demselben Ton. Yes. Wenn Peter oder sein, sein Messer raus ja. rausnimmt. Ja. Und dann anfängt da zu bragen, dann finden sie, dass er tot ist, ne? So, ah, good work good work, Ah <lacht> oh, bad work, I, I can do it better. Ja, ja, ja. ja. Oh, er hat gestruggelt, ich, das kriege ich besser hin, bei mir yeah, merkt yeah, er gar nicht, genau, dass, er, dass genau. er
1: drauf geht, bis er tot ist. Ich mochte Peter ich mochte Peter Ja, yeah, ich auch. Er ist weird, er fällt manchmal so ein bisschen raus, weil er halt so, so ein bisschen ein Cartoon ist, aber... Er war halt, im Gegensatz zu unserem Hauptcharakter, hat er halt Spaß gemacht.
0: Ich mein, ja, ja, ich, ich stelle mir halt den Film ohne ihn vor, halt nur mit den Hauptcharakteren ja. und dann es, es, wäre das für mich wirklich ein also noch schwächerer Film. Ja, mhm. gutes, gutes Stück schwächer. Dadurch,
2: schon. Ja. Er, er hat für mich den Vibe von einer äh, Johnny Depp-Performance als Jack sparrow Knockoff. off Quasi so, wenn du das erste ja. Mal nach Fluch der Karibik in einen in, uh, Jack Sparrow-like Johnny Depp-Film siehst, dann hast du es, ja. es ist quasi noch nicht Hass, es ist eher so, passt das jetzt
0: hier rein, ich weiß ja nicht. <lacht> ist, es ist genau dieser Ton. Ja. <lacht> Ja, so fühlt sich Ich habe letztens wieder mir Fluch der Karibik angeschaut. Ich meine, das ist halt immer noch, das ist ein Film. Nachdem ich Disney
2: Plus geholt habe, nachdem wir Disney Plus geholt haben, allererstes war Fluch der Karibik. Nachdem wir Mandalorian quasi besprochen haben, habe war der erste Film, den ich dann angeschaut habe auf Disney Plus. Das ist der einzige Film, den ich auf Disney Plus bis jetzt
0: angeschaut habe. Sonst habe ich nur Mandalorian und Gravity Falls und Simpsons auf der keine Filme. Aber ich, ich,
1: wollte, ich, hab, ich wollte eigentlich einen Simpsons äh, Rewatch an, anfangen, aber ich bin noch nicht.
0: Ah, was was glaub, machst du dich bereit für die 30 Staffeln? Uh, ja. Nachdem ich, wir uns 50 Filme anschauen? Nee. Ja, ja. Ich mein, Danach geht es dazu. Wir da sind zu keine Doktor 14 Ruhe, oder? mehr.
2: Wir können das nicht einfach so mal so schnell machen.
1: Das, das geht einfach nicht. Richtig. Ich habe ich hab, ich hab so, eh so viel, was ich, was ich immer noch anschaue. Ja. Und ich mein
0: Mach mal jede Woche ein Review zu Simpsons von Anfang bis Ende. Oh Gott. <lacht> oh, oh Gott. <lacht> Uh, ich bin jetzt schon erschöpft, wenn ich drüber nachdenke. Das bringt mich zum Schwitzen. Das, sind, das ist echt unser ganzes Leben, wenn wir das möchten. Ja, ja. also,
2: weißt du noch damals? In Staffel jetzt. 30. <lacht> ja.
1: Ah ja, die hören ja auch nicht so oft. Ja, ich meine. <lacht> <lacht> Vor allem, da kannst du kannst da nicht jede Woche eine machen, weil dann, dann hört es nämlich wirklich nicht auf. Da kommt ja dann, also ja. nicht jede Woche eine raus, aber halt immer in Abschnitten jede Woche eine raus. Ja, das heißt, ja. du holst dann irgendwann einfach nicht auf.
2: Ja, als Matt oh, Gröning noch gelebt hat, ja, Mann, der war wenigstens noch witzig. die
1: arbeitet. <lacht>
0: Oh mein Gott! Als mich an den Coronavirus
2: erinnert.
1: <lacht> ich meine, ich, ich habe ja gerade einen Podcast, wo ich immer, wo ich wo die jede Woche eine Star Trek Episode besprechen Uff. und ihr Ziel ist es wirklich alles, was Star Trek ist,
0: der Reihe nach okay, das zu besprechen. Cool. Und alles die, die sagen Video. halt auch,
1: okay, das wird halt drei Jahre dauern oder so.
0: Ja, ja, ja. Aber weil sie halt nichts anderes machen, nur. Es geht nur um Star Trek, nicht zwischendurch noch Directed By und Top 250 und Reviews. Nee, nee, also die
1: machen, die machen auch ganz viele andere Podcasts, aber, aber die Rick? machen jede oh, okay. Woche durch, also jede Woche kommt eine Star Trek Episode Ach, krass, raus. wie
0: verfährt man diese Zeit, Alter? Ja, das, war, das ist halt dein Job. Ja, Ja, okay, wenn man das Vollzeit macht, dann. Aber äh, das ist
1: cool, also ich meine, das gibt mir jetzt zumindest die Ausrede, Star Trek anzuschauen, hm. was ich ja vorne nie habe. Und, äh, ich,
0: ja ich habe bis jetzt nur TNG geschaut ich glaube ja
1: wir sind jetzt fast durch, Epis durch Staffel 2 von original series immer also ja von original also wirklich erst
0: so angefangen
1: ja halt aber auch schon, aber auch schon. schon seit letztem Jahr ne Weil, ja, also ja, ja. das sind ja jetzt, also da die, die das sind ja fast 30 Episoden pro Staffel oder so mhm, ne 20 ja. 22 oder so also, ja, Mammutprojekt, aber Absolut. da ist wenigstens okay, da weißt du irgendwie jede Woche eine, okay, das ist machbar, das ist irgendwie das machbar, managebar. Ja. und das macht noch, du, weil du hörst den Podcast und hast das Gefühl, irgendjemand macht mit, so, das ist, hm. ja. Ja, ist cool. Ja, und deswegen, wenn ich jetzt einen Simpsons-Marathon machen wollte, da macht keiner mit, das, und, ja. Äh, Stimmt. Ich mache da auch nicht
2: mit, sage ich dir jetzt schon. Äh, mache ich auch nicht. Ja, wenn wir schon <lacht> Nein, ein
0: Podcaster wären, dann das vermarkten könnten, dann könnte man das ja machen, aber so. Ja, nee. Neben der 40-Stunden-Woche ist es ein bisschen ja. schwer zu, schwer zu argumentieren, das, das zu starten. Ich meine, meine Version
1: davon ist ja Directed by, weil ich halt im Prinzip ja, ja. von Regisseur nicht interessant wäre Also, ich meine, Hitchcock ist genau das. Ich wollte das halt schon das überall machen Mal und Projekt. jetzt habe ich eine Ausrede dafür ja. und habe noch eine, eine, ein Outlet, wo ich drüber reden kann für was, was ich sowieso gemacht hätte irgendwann. Ja, ja, ja. ja. so, das war, ein das, war Tangente, <lacht> das, <lacht> das war die Tangente. Das war die Tangente, die normalerweise
0: <lacht> nicht in diese Episoden reingehört. <lacht> Secret Agent. <lacht> Secret Agent. Äh, wo ist der denn in deiner Liste, Luke? 5, Platz 5 unter The Lodger und über Rich and Strange. und Ted bei dir. Bei mir ist er ein bisschen höher. Platz vier hinter Blackmail vor Lodger.
2: Bisschen höher, ein Platz.
1: Ja, <lacht> ja ein bisschen. Ne? Ja, ja.
0: Jetzt
1: hat sich ja gehört das heißt, so ein bisschen höher auf Platz zwei. Ja, ja, genau. Bei mir ist er auch auf Platz fünf. Äh, hinter the Lodger und vor Murder. <lacht> also bisher, es, es fühlt sich schon noch
2: einigermaßen konsistent an. Uns, unsere Ich meine, es gibt schon, schon so ein paar Ausreißer, aber so alles in allem ist es schon so ein bisschen eine Echokammer, die, die wir uns hier aufgebaut haben.
0: Ja, ich bin auch gespannt, ob sich das irgendwann ändern wird oder nicht. Ich, ja. ich glaube halt, wenn halt dann unsere jeweiligen Favorites dann kommen, die bleiben halt dann relativ oben und dann da wird sich dann ein bisschen... Ja, ich bin tatsächlich ich gespannt. Ich glaube jetzt mit den kommenden paar.
1: Weil, weil ich habe ja, also ich meine, ich habe einige Hitchcock-Filme gesehen, aber bei beiden nicht. Also alle. Ja, ja, ja. Und ich, also wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist sein bester Film, ich hätte eine Antwort, mhm. aber ich bin gespannt, ob das nach der Staffel dieselbe Antwort ist. Ja, mhm. das ist die Sache,
0: weil von denen, die ich gesehen habe, mein Liebster ist bis jetzt Rope. Oh, uh, den habe ich nämlich zum Beispiel noch nicht gesehen. Ja. Ob er das bleiben wird bis dahin, weiß ich nicht. Zwischen ja. meiner Freundin, ihr Liebster ist äh, Vertigo.
1: Okay, oh, und, oh, das ist interessant. Ja, Vertigo habe Das ich. ist interessant, ja. weil Vertigo ist ja schon. Also ich meine, ist der Film, der immer irgendwie noch in den besten Filmen aller Zeitenlisten irgendwie ist. Mhm. Aber hm, würde ich gerne Ihre Meinung dazu hören. Ja, vielleicht kann man Sie ja mal dazu also wenn Sie Bock holen. Aber weil, Also gerade eine weibliche Perspektive auf Vertigo ist interessant, weil es ja schon um einen Typ müsste, geht, der das, im Prinzip eine Frau, um Frau so formt, wie er sie gerne haben. Ja,
0: ja. Da müsste man, da müsste man aber um damit sie selbstsicher über den Film reden kann, dann müssten wir eine, eine englische Episode machen.
1: Ah, okay. Hm. Ja, gut. Kriegen ich mein, wir hin. Ich meine, oder sie macht einen Einspieler oder so. Oder so. Oder um, so. Eine Bonus-Episode. Oh, ich habe eh noch Bonus-Episoden <lacht> geplant.
0: Stimmt, hat wir so, bisher noch keine. Nee,
1: war. hat wir bisher keine. Ich, ich, also, ich will es auch nicht übertreiben, weil es eh schon zu viel ist. Aber so zwei, drei habe ich schon geplant, für wenn wir. Also ah, wie angekommen äh, sind.
0: Shot for Shot Psycho Remake wahrscheinlich. Zum
1: Beispiel, das, das ja. wäre einer. Oder der der Hitchcock das Hitchcock-Biopic würde ich auch ganz gerne vielleicht ganz am Ende machen. oder so.
0: Ah, okay, ja, das wäre. Zum Beispiel. Passend. Ja,
1: okay. Gut. Äh, jetzt, ich weiß gar nicht mehr, was ich gerade sagen wollte, als, als wir angefangen haben. Danke hat. fürs Zuhören.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, ich habe Hunger. Genau, also genau Luke hat Hunger, Liste, ich bin gespannt Ob die so bei uns so relativ Parallel bleiben wird oder nicht Lasst uns wissen, was ihr zu Secret Agent, Geheimagent Zu sagen habt, falls ihr ihn gesehen habt Auf Facebook, Twitter, Instagram, planetfilmgeek At gmail.com Und dann hören wir uns, also erstmal danke Ted, danke Luke Dass ihr dabei seid, gerne Und dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder bei Ich weiß es gerade nicht, hört rein Um es rauszufinden bis dann. Bye, bye. <lacht> Hört rein, ums es
2: rauszufinden. Das Come in and find out unseres Podcasts.